0: Programa número 27. ¿Por qué Lean Startup? Bienvenidos a Marketing Club, podcast en el que hablamos sobre experiencias en marketing y mundo emprendedor en general. Bienvenidos, bienvenidas una semana más. Muchas gracias por estar ahí. Y nada, ya estamos en febrero, a tiempo real, estamos en febrero de 2019, Cómo avanza el tiempo. Os recuerdo que cuando lleguemos a septiembre va a haber un cambio de ciclo con este podcast. Bueno, lo dejo ahí y ya iremos viendo evoluciones. Yo soy Luis Estevez, consultor de marketing online, residente en la ciudad de Ourense, España, y productor de este podcast, entre otros muchos proyectos. Os recuerdo que hay unos patrocinios en marketingclub.es barra patrocinios, con los que podremos colaborar, hay unas propuestas, echarle un ojillo porque hay unas opciones que pueden ser interesantes para que tengáis visibilidad a través de esta, mi herramienta, de este podcast con el que intento compartir experiencias en marketing y mundo emprendedor, como digo en la entradilla. Hoy tenemos un nuevo patrocinador, Olivier Catering, que es un proyecto que he desarrollado con, con este cliente, con Olivier, un tío muy majo, un saludo Olivier, que desarrolla una serie de servicios, catering, diseño, organización de eventos... Digamos que todo lo necesario para crear el ambiente que buscas. él Opera a nivel ourense, a nivel Galicia... Pero es que además a nivel España tiene un servicio... Bueno, él va a cualquier lado de España si quieres... Pero es que tiene un servicio de pulpeiro, es un maestro pulpeiro de Carballiño... Súper recomendable y se desplaza por toda España. Ahí lo dejo, oliviercatering.com, que además... Hemos desarrollado este proyecto muy en filosofía Lean Startup, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y como no, siempre haciendo mención de SiteGround, que es el proveedor de hosting de alojamiento con el que pongo en marcha todos mis proyectos online, webs, e-commerce, tanto de clientes como propios. Trabajo con ellos desde que llegaron a España, ya conocéis, ya he estado aquí montpadrón. Mira que no he hablado ya de SiteGround porque me encanta además. Y es que también están recomendados por wordpress.org, o sea, ¿qué más se puede pedir? Es que se juntan todos mis amigos aquí, wordpress, Sideground, round, lean startup, porque voy a hablar de wordpress también, vamos a cerrar este episodio hablando de wordpress. Yo recuerdo, yo recuerdo que, bueno, he empezado, eh, he abierto, reabierto, podríamos decir, mi blog en luisestevez.es, bueno, mi blog nunca es que haya tenido un blog en luisestez.es, pero bueno, lo he empezado de hecho bueno en el primer artículo explico las causas de por qué me vuelvo a empezar en el mundo del blog y estoy aprovechando que creo algunos artículos como es el caso de esta semana y de la semana pasada en donde pues me sirven como base para hablar en el podcast ¿no? antes pues me creaba un guión y ahora lo que estoy haciendo es no lo sé si va a ser siempre así pero aprovechando y creando un artículo en el blog para que me sirva como base e ir comentándolo. Y va a ser el caso, hoy va a ser el caso porque voy a hablar de un tema que es Lean Startup, que es una metodología que, bueno, pues me ayuda a tener una base para ir comentándolo todo y no dejarme nada. Bueno, vamos a hablar de qué es esto de Lean Startup. Tú imagínate a ese amigo que todos tenemos en esa conversación en la que te dice que tiene la idea del siglo ese productazo que está seguro que va a ser la bomba, que lo va a petar, que no hay nada así en el mercado, y tú en ese mismo momento estás pensando que, bueno, pues ya tienes dudas, ¿no?, de que ese producto, que esa idea sea tan maravillosa. Decirme la verdad, os ha pasado, que con tan buena fe el hombre, o la mujer, pues te va a contar su idea y que esto va a ser la leche y tú, bueno, dices, bueno, para adentro, te lo callas, ¿no? Pero piensas, mmm, mmm. que ojo, si eres buen amigo o buena amiga, díselo, díselo, dile que no te parece una gran idea. Quizás le estés haciendo un gran favor. Y es por aquí por donde va todo el tema del InStartup. Él además, pues no le pregunta a nadie, no le pregunta a nadie qué le parece la idea, porque además cree que eso le puede poner en peligro dicha idea, que se la pueden robar. El éxito está más que asegurado, no hace falta. Bueno, pues como ya te supondrás, ese amigo imaginario, hipotético, aquí no estoy hablando de nadie en concreto, no está iniciando el desarrollo de su negocio o producto a través de la metodología Lean Startup. Ya voy a adelantar que en este episodio me voy a saltar muchas cosas. Vale, aquí pues no quiero sentar cátedra porque no la quiero sentar porque no, no, no soy ningún catedrático de Lean Startup, pero es que si no, pues es demasiado. A ver, línea Startup es un arte, es una metodología extensa, tiene muchos puntos, muchas cosas que tener en cuenta. Entonces yo aquí solo pretendo hablar sobre la esencia, introducir el tema, ya que este método, como os digo, pues implica muchas cosillas. ¿no? Vamos a por una definición. Y he estado buscando varias, pero he decidido adaptar. A mi manera, la que trae la Wikipedia, o parte de la definición que trae la Wikipedia. ¿Qué sería Lean Startup? Bueno, la hipótesis central de la metodología Lean Startup es que si los emprendedores invierten su tiempo en construir su proyecto en base a pequeñas etapas en las que se van consiguiendo satisfacer las necesidades de los primeros clientes, se pueden reducir los riesgos de mercado y evitar la necesidad de grandes cantidades de financiación inicial o grandes gastos para lanzar un producto servicio empresa el primer producto en línea startup tiene que ser un prototipo no va a ser el producto definitivo ni muchísimo menos sí tendrá unas cualidades mínimas funcionales que sirvan para empezar a hacer esta experimentación estos lanzamientos y a este producto mínimo le llamaremos producto mínimo viable este es un concepto muy muy conocido lo de producto mínimo viable en todo este tema del Lean Startup. Eso, ir cogiendo estos conceptos, ¿no? Producto mínimo viable. ¿Qué se trataría? Pues de comenzar un proyecto con el mínimo gasto, prototipando ese producto mínimo viable y en orden a esas etapas, que os comentaba antes, ir testándolo con nuestros potenciales o primeros clientes para ir obteniendo un feedback que nos permita aplicarle mejoras y perfeccionarlo con el objetivo de adaptarlo a las necesidades de estos clientes, contactos, llegando poco a poco al éxito deseado. Mejor ese poco a poco que sea rápido, ¿no? Pero poco a poco. Es decir, en esos pequeños ciclos vamos a ir generando pues, esas mejoras que intentaremos que sean rápidas para llegar al éxito. Bueno, hago un inciso para recalcar que por eso es importante trabajar, como os decía en un capítulo anterior del podcast, una estrategia de inbound marketing, ¿vale? En este caso yo es la que uso, es la que me gusta, y con esta estrategia lo que intentamos y conseguimos es generar una comunidad que nos pueda ayudar a desarrollar nuestros nuevos productos o nuestros nuevos proyectos, preguntándole, testándolo con ella pidiéndoles ayuda para que nos digan pues, por dónde pueden ir los tiros ¿no? de esta idea que tenemos. ¿no? Cito aquí una frase que me gusta, que es que no debemos enamorarnos de nuestro proyecto porque entonces no veremos los fallos que tiene. Y esto pasa muchísimo. ¿no? El, el amigo este del ejemplo, ¿no? este amigo bueno, yo los he tenido, ¿no? he tenido amigos de estos, he tenido clientes que me han llegado con un productazo que... que les gustaba a ellos, es decir, ellos estaban enamoradísimos de ese producto, de ese proyecto pero no habían validado, no habían testado con nadie si esto pues podía funcionar ¿no? esta, eh, esta cita de econom economipedia.com la he robado de ahí, pedido prestada, mejor dicho de que no debemos enamorarnos de nuestro proyecto me encanta porque eso pasa mucho por ejemplo con los logos, ¿no? Yo ya hace tiempo que los logos no los hago yo, los hace normalmente se los encargo un colaborador que, que ve desde fuera cosas que yo no veo desde dentro, ¿no? Yo mis primeros logos que me hacía a mí mismo, pues me gustaban mucho a mí, pero claro, luego de cara afuera pues no era lo mismo. No no se ve desde fuera igual que como nos vemos nosotros, ¿no? Bueno, tras este breve inciso, cita, los orígenes de Lean Startup están en Silicon Valley. y ¿Dónde van a estar si no? ¿no? Allí en, la, en el centro de todo este mundo emprendedor. Bueno, este término de Lean Startup está acuñado por Eric Rice, que ha un libro que se llama The Lean Startup y pulió los conceptos de quien se dice que es el verdadero artífice, Steve Blank, que es profesor, profesor. Profesor y emprendedor de Silicon Valley. Bueno, digamos que este libro sería como la referencia principal o la Biblia, por, como digo yo. ¿no? Entonces, a ver, este libro yo lo tengo, yo lo he leído, yo me ha costado bastante porque es un libro largo, denso, lleva su tiempo y es extenso y tiene mucho, mucho concepto. Es decir, yo, yo creo que no, no es un libro para leer una sola vez, habría que leerlo por lo menos dos veces. Y además, pues como crítica, ya por, por ser un poco criticón, es que las traducciones a veces son bastante mal, mal interpretadas del inglés al español. Bueno, en, en este caso, pues me lo he leído en español, no tengo tanto nivel de inglés. Ojalá lo, pudiese leérmelo en inglés. ¿no? Y bueno, como todo en la viña del señor, tiene alabanzas y tiene críticas este método. La verdad que la mayor parte de las críticas no son críticas malas, maliciosas, porque es que la verdad que el método está muy bien y funciona muy bien, pero vienen dadas en base a que es un método que solo se adapta a empresas de nueva creación o startups con alta base tecnológica, no empresas emergentes con mucha base tecnológica, muy de internet, o sea que no vale para, para montar la panadería del barrio ¿no? entonces en gran parte yo opino que, que es verdad que con, coincide y es una, eh, una metodología que se adapta mucho mucho mejor a, a ese tipo de proyectos yo pues, me dedico al marketing online, por eso se me adapta muy bien pero también es cierto que en los últimos años está evolucionando mucho y adaptándose mucho para poder aplicarse ya a negocios físicos o más tradicionales que quieren introducir nuevos productos o servicios en el mercado y no solo en su fase inicial sino pues en nuevos horizontes o ampliaciones de un negocio ya existente ¿no? a ver esto es, eh, es importante indicar que es un método que fue especialmente diseñado para situaciones de incertidumbre máxima es decir para proyectos muy innovadores de los que no había referencias en el mercado, son ideas muy, muy nuevas y que pues por eso los proyectos tradicionales que tienen más posibilidades de no fracasar ojo si tienen una buena ejecución suelen tener más financiación, más posibilidades de financiarse de ahí el origen este de la búsqueda de reducir al mínimo esa financiación inicial ¿no? recapitulamos, repetimos definición la hipótesis central de Lean Startup es que los emprendedores inviertan su tiempo, que es un recurso valiosísimo, en construir su proyecto en base a pequeñas etapas en las que van consiguiendo satisfacer las necesidades de los primeros clientes para reducir los riesgos de mercado y evitar las necesidades de grandes cantidades de financiación inicial o grandes gastos iniciales, como lo quieras llamar. Y bueno, ¿cómo hacemos todo esto? O sea, ¿cómo se desarrollaría? Bueno, pues por etapas. Como os decía en la definición, etapas repetitivas. O desarrollo iterativo. Iteraciones. Que es una palabra, un concepto muy Lean Startup. ¿Qué es esto de iteraciones? Pues que lo que hacemos, lo hacemos bajo un conjunto de tareas agrupadas en pequeñas etapas repetitivas. Repetitivas. Etapa y repetimos. Etapa nueva, repetimos. Entonces el ciclo se compondría de los siguientes pasos, que son tres. Uno, construir ese producto mínimo viable que estamos hablando desde el principio y tras construir ese producto mínimo viable testaremos para ver la reacción de nuestros primeros o potenciales clientes ¿no? o ese primer mercado que utilizamos, que podría ser, como os dije antes, nuestra comunidad de seguidores, de amigos, lo que quieras segundo paso medir deberíamos de crear un método fiable para medir la eficacia de toda esta experimentación vale dependerá de cada caso y tercer paso aprender de los dos puntos anteriores extraeremos unas conclusiones que nos permitirán tomar las decisiones correctas para de nuevo iniciar el siguiente ciclo y entonces qué haremos si los resultados no son los esperados deberíamos de haber aprendido, y hacer una serie de correcciones o pivotes, nuevo concepto, muy Lean Startup, que implantaríamos en este producto o servicio para volver a lanzarlo. Entonces, volveríamos a construir, volveríamos a medir y volveríamos a aprender. Y así, continuamente, hasta llegar a ese éxito, ¿vale? O producto consolidado. Un ejemplo así, que podría ser cotidiano. Ojo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No estoy hablando de nadie, de nadie conocido, si es un ejemplo bastante cotidiano. No pongamos que este hipotético y visionario amigo ha creado una marca, bastante típico, y quiere comercializar ropa con ella. Es una idea guay, ¿no? Mola y puede tener éxito. No es, nada, no es una idea del otro mundo, pero bueno... Esto es lo que él hipotéticamente pues, nos contó, ¿no? Y es lo que pensamos, que bueno lo hace mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, él está seguro de su éxito y, y a ver, está asegurado porque tiene mucho tirón de, de sus amigos, por ejemplo. ¿no? Entonces quiere crear una colección de camisetas, camisas, jerseys, montar una tienda online para venderlo y es aquí donde hay que decir, ¡eh, quieto! A ver, tienda online, crear una colección de ropa... A ver, ojo que eso requiere una inversión, vale, no, hombre, eh, depende de cómo lo consigas con tus proveedores, pues tampoco igual es una inversión enorme, pero es una inversión. Ponle mínimo, pues no lo sé, 10.000 mil euros, por ejemplo, ¿no? Y es que el caso es que podemos empezar a testar y a saber si esto puede tener éxito sin esa inversión o con una inversión mucho menor, vale. Hasta cierto punto podríamos decir que al menos en ese discurso de él, pues no está al montar una tienda física, porque ya entonces ya sería más tienda física con todos esos gastos que podemos incurrir, ¿no? Pero aún así, la filosofía Link lo que recomendaría, y esto ya es todo a mi interpretación, es un ejemplo mío, generar una serie de pasos previos a todo esto, ¿vale? Bueno, lo que os decía, crear colección de de tejerseis, montar una línea de una tienda online, bueno, pues... ¿Cómo lo haríamos mediante el Startup? Primero crearíamos una hipótesis. ¿Qué es esto de hipótesis? Pues por ejemplo, eh, que hay gente interesada en comprar ropa de una marca que cubre una serie de emociones, que está comprobado que gustan a hombres y mujeres de mediana edad, ¿no? Bueno, pues de, de, de mi edad, por ejemplo. Entonces, generamos esa hipótesis y en base a eso vamos a trabajar. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el siguiente paso? pues podríamos crear una cuenta de instagram de esta marca que es gratis o incluso pues mejor aún utilizar una que ya existe vamos a imaginarnos que, que este amigo pues tiene una cuenta personal con bastantes seguidores y puede aprovechar esa cuenta para introducir este producto propio ¿no? que está creando entre todos esos seguidores por eso es bueno tener seguidores entonces ya empezamos a construir vamos a construir una pequeña serie de camisetas yo no os digo de crear, eh, o sea, podemos empezar por una camiseta, es que por una. Yo lo he hecho, por ejemplo, con Surfero Sourense, tengo un prototipo de una camiseta, por cierto, chulísima, que, que la uso yo solo. Debería de poner una foto de, de ese prototipo, ¿no? Pero bueno, es una camiseta, y mucha gente me ha dicho, oye, me mola esa camiseta, me compraría esa camiseta, yo sin buscarlo, ¿no? Bueno, es, un, es el ejemplo, va por ahí, ¿no? Es una mínima inversión una camiseta, que te puede costar hacerla con una, bueno, un gramaje normal, un color básico, con su diseño básico, una pequeña inversión, mínima inversión. Y a través de esta cuenta de Instagram, pues, presentaríamos este, esta camiseta, nadie tiene que saber que solo tenemos una. Y entonces, pues, conseguiríamos a esos primeros interesados en adquirir esta camiseta o esta prenda o lo que quieras, ¿no? Incluso, pues, podríamos venderlo a través de Instagram, de esta red social. De momento, imaginaros que esa camiseta nos ha costado 15 euros. Es lo único que habremos invertido en dinero, ¿vale? Lógicamente estamos invirtiendo tiempo también, ¿vale? Y tenemos que invertirlo bien, que no nos queme el tema, ¿vale? Rápido, ¿vale? Rápido. Por eso muchas veces digo eso de ir rápido, ¿vale? De equivocarse, esa frase de equivocarse, equivócate rápido y barato. Bueno, pues de esto se trata. Entonces, una vez hemos hecho todo esto, tendremos que medir los resultados. Bueno, a ver, dependerá del caso, ¿no? Pues imaginaros, en este caso, lo mediría o establecería una medición a través, pues, de los números previstos de contactos que tendría que recibir para hacer esa mínima conversión en venta y poder asumir esos costes iniciales de esa pequeña tirada inicial y medir si esto pues, lo he conseguido o no, si ha sido eficaz o no. Y después, bueno, esto, a ver, habría que pararse mucho más, lógicamente, ¿no? Es un ejemplo. Y después de todo lo que ha pasado, aprender, ¿vale? Hemos construido, medido. Y ahora aprendido, imaginaros que los primeros usuarios pues nos dicen que esa camiseta está muy bien, pero que es muy fina, que la calidad no, no, no es muy buena. ¿no? Bueno, pues utilizaríamos un gramaje distinto con el proveedor, por ejemplo. ¿no? Y la siguiente tirada la haríamos con ese gramaje mejorado. O con una nueva idea de un diseño que nos han dado pues, varias personas, varios clientes. Bueno, va por ahí. ¿no? O sea, empezaríamos otra vez ese siguiente ciclo hasta ir consiguiendo ese... Esa camiseta, esa colección total, ¿vale? Que es lo que llevamos buscando y lo que al final nuestros clientes, nuestra demanda, nuestro mercado, nos va diseñando y nosotros vamos ofreciéndoselo y vamos teniendo éxito. Y quería terminar haciendo, pues, ese maridaje ¿no? entre Lean Startup y WordPress. Yo considero que son un buen matrimonio, hacen muy buen maridaje, un matrimonio perfecto por todo esto como ya comentaba además en el episodio 7, si no lo escuchaste, vete a escucharlo, qué es WordPress, este sistema de creación de proyectos online nos permite empezar por lo mínimo e ir añadiendo funcionalidades según las necesidades de nuestros clientes, de nuestros visitantes, de todos los que nos van dando feedback. Por lo tanto, podremos poner en marcha nuestra idea, empezando por lo más básico, con una inversión inicial baja, sin derrochar, y sobre todo sin derrochar en aplicaciones que finalmente no vayan a ser utilizadas, podremos testar el negocio muy fácilmente al estar en Internet, enviando con el link a todos estos usuarios, y realizar modificaciones y mejoras con la misma facilidad. ¿no? En esa línea es lo que os decía, si este amigo nuestro monta una tienda online y al final es que el diseño y la tirada de todas esas camisetas no tiene éxito alguno, habrá derrochado un montón porque no ha seguido este procedimiento ¿no? y como conclusión o broche final a todo esto pues deciros que esto, esto el podcast Marketing Club ha sido un experimento y está siendo un experimento a cada semana lo dije cuando empecé os lo fui explicando os lo fui comentando incluso pues, en el primer programa y en alguno más lo comenté lo del in Podcast este concepto que seguramente ya exista o a lo mejor me lo he inventado yo y desde que de eso se trata. Si estás ahí desde el primer día, pues os iba preguntando, por ejemplo, qué día publicar, qué os parece esta idea o la otra, o pasamos el podcast a una web propia. Tengo una sección llamada Propon Temática para obtener feedback, porque sois vosotros los que me vais ayudando y los que vais construyendo este proyecto y yo lo voy intentando aplicar en base a... A vuestras indicaciones porque no lo hago para mí lo hago para vosotros que estáis ahí al otro lado así que nada más mucha suerte con vuestros proyectos si aplicáis esta técnica seguramente pues vais a acertar mucho más gracias por estar ahí al otro lado nos escuchamos en el siguiente programa por cierto vamos a hablar de seo pronto con Guajari que ha lanzado su propio podcast llamado seo para wordpress será el programa 28 29 30 no lo sé lo que sí sé es que lo despediré diciendo eso que a mí tanto me gusta de... Aloha.